0: ADR Networks presenta. Dale vuelta a la página y junto con el malo comencemos la aventura del día de hoy. Punto y coma por ADR Networks activando tus sentidos. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Punto y Coma. Yo soy el malo y el día de hoy vamos a comenzar, no a comenzar porque no es un ciclo, pero sí va a ser un libro en dos partes que... Eh, al parecer tiene muchos fans Yo espero no decir algo que no les guste a todos Que es el Diablo Guardián O Diablo Guardián del señor Javier Velasco Un escritor mexicano ¿no? De la buena y hermosa Ciudad de México y, eh, como dije, vamos a dividirlo en dos partes. Uno, porque he tenido un chingo de trabajo, por eso no pude verlo la semana pasada y eh, no quería apresurarme con este libro. Y dos, porque me enteré, ya lo sabía, pero como que mi, mi subconsciente quería negarlo, que esto tiene serie en Amazon. Y la neta es que eh, no estoy, bueno, me recuerdo que cuando, recordando, que cuando vi los anuncios no estaba muy de acuerdo ...con la actriz que escogieron para interpretar a eh, Rosa del Alba, Rosas Valdivia, mejor conocida como Violeta. Por lo tanto, la bloqueé de mi sistema y obviamente no la vi. Me enteré hasta que estaba haciendo, o me reenteré hasta que estaba haciendo investigación para el programa. Y eh, pues obviamente tendría que ver también la serie. Entonces, nos vamos a quedar hasta, eh, no sería exactamente la mitad, pero sí es como un punto de quiebre... ...si es que recuerdo bien este libro que es cuando Violeta decide dejar seguir como gorda en tobogán en Nueva York y comenzar a putear en las ligas mayores, y cuando Pig la conoce o la ve por primera vez en la agencia de publicidad a la que llega a trabajar. Algo ocurre con este libro, eh, es la segunda vez que lo leo, todavía no sigo en proceso de asimilar algunas cosas, y eh, lo que me encanta del Diablo Guardián es que es más la historia que te crea a ti mismo que la historia que te cuenta dentro de eh, sus páginas. La trama que nos regala el señor Velasco dentro de este, esta novela eh, es bastante sosa. Si la analizamos eh, realmente con, con ojo crítico y clínico, es bastante eh, pues, pedorrona, muy, muy llena de clichés. Sin embargo, la manera en que maneja el lenguaje y despierta ciertas actitudes y aptitudes y recuerdos y sentimientos y emociones dentro de los lectores es lo que se ha ganado el cariño, el cariño odio de tantos, de tantas personas que conocemos justo a este, a esta novela, ¿ok? Premio Alfaguara del año 2003. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de la trama hasta esta eh, mitad, si es que lo queremos ver así. Y eh, vamos a platicar cómo es que me acerco a este libro, qué me dejó la primera vez que me lee y qué me deja esta segunda vez, que lo estoy disfrutando creo que más, pero también eh, me están cayendo pedradas de Aquilo. Eh, y obviamente, qué, qué representa, o okay, qué motor, como puse en, 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 el, en la presentación del programa, qué motor inmóvil mueve a los personajes, que es el llamado del vacío, la pelle du vide, como dirían los franceses, eh, los gringos lo conocen como High Place Phenomenon, o el fenómeno de un lugar alto. Y básicamente es este sentimiento de autodestrucción. Es cuando nuestro cerebro dice, ¿cuánto que no saltas? Y dices, no, cerebro, aguanta, estamos chupando tranquilos, ¿no? Nomás estamos esperando el metro, ¿no? Y el qué pasaría si también a las vías güey, ¿no? Que en realidad, aunque parece todo lo contrario, es un, una oda a la vida, mucho más que las ganas de la autodestrucción. Y lo vamos a ligar un poquito con lo que decía San Papá Freud de el Eros y el Thanato, ¿okay? Entonces vamos a hablar de un poquito de la biografía del señor Javier Velasco, eh, bueno ahorita llegamos a mi, a mi opinión como, como con este autor, eh, vamos a hablar un poquito de la trama del libro hasta esta eh, mitad ficticia que yo elegí y vamos por último a tocar estos temas, ¿no? el llamado del vacío, la pel du vide, que es de verdad muy interesante, no tienen ni idea cómo me encanta este tema del llamado del vacío eh, porque pareciera que son pensamientos suicidas Y no lo es Son pensamientos invasivos, absolutamente Pero no son suicidas Esto es como muy extraño Y lo podemos ver justo en los personajes Que nos cuentan o nos narran Todos estos sucesos en Diablo Guardián Que son Violeta y Pig ¿okay? Y obviamente qué me despertó eh, ¿por, por qué me, me pareció tan interesante La primera vez que lo leí Y que me está dejando en esta segunda vez Cuando ya estoy un poquito Supuestamente según la sociedad más maduro. Yo digo que por... Pues ahí la llevo. Pero todavía me falta. Entonces resulta ser que este hombre, el señor Javier Velasco, nace el 7 de noviembre de 1964 y comienza a escribir Él dice desde los nueve años, que es muy similar a lo que comparte dentro de las páginas de Diablo Guardián, en donde comenta que Pig, como personaje, ¿no? Comienza a retraerse dentro de las letras desde los nueve años para poder tener una excusa de por qué es que no le habla la banda que está alrededor de él, ¿no? Eh, y entonces él dice, es que en realidad no son ellos los que no me hablan Soy yo el que no les habla Y entonces, pos, que se vayan a las pinches gatos y letrados eh, No voy a decir cuánto me, me, me identifico con este personaje Porque la neta es justo eh, las pedradas de aquí Lo que mencionaba hace algunos instantes eh, 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 He descubierto en este asunto de, de estar creciendo eh, Madurando, dirían, yo no, pero la gente dice que soy más sociable de lo que yo quisiera aceptar, pero también soy más antisocial de lo que la gente a mi alrededor cree. Eh, y entonces este eco que descubro tanto con el autor como con el personaje se me hace muy interesante. Digo, yo no me dediqué a las letras, a escribirlas, por lo menos todavía no, eh, pero sí veía como 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 lo describe Pig eh, dentro de las letras, dentro de esta magia de escribir, veía como... Podía yo crear un universo en donde yo no fuera el paria, donde no fuera la anomia, donde no fuera este este ser eh, que existe, pero al mismo tiempo no existe socialmente. Eso se me quitó más o menos como hasta la prepa, eh, y digo, hay muchas, muchas vertientes, ¿no? Si alguna vez me en una chela, les contaré todo el pedul. Eh, saludos, saludos antes de que empiece el señor Miguel Muñoz, buenas tardes. Al señor Tello, qué bueno verlo por acá. Al Choca y a todos los demás que están presentes. ¿Por qué está la jefa? Jefa, Manifiéstense y eh, platíquenme, cómo, si es que lo han leído, ¿cómo fue su experiencia con el Diablo Guardián? Y conforme vayamos develando un poquito de, de, de estos ecos eh, emocionales que tiene el libro, platíquenme cómo, cómo les llama, si es que les llama. Y okay, también saludos a Viri, a que no nos puede ver en vivo, pero que va a ver la repetición. Ojalá que disfrute mucho el programa. Resulta entonces que este carnal... Eh, Estudió Ciencias Políticas, no puede ser de otra manera, grillero hasta la médula, y ha escrito, o la primera vez que comienza a escribir fue en el suplemento sábado del periódico Uno Más Uno. Ha tenido varias columnas, entre ellas Deshoras y Penumbras, de 1995 al año 2000, Epistolario, del año 2000 al 2004, El Funámbulo Errante, del 2000 al 2003, y ahorita está en el periódico Milenio, escribiendo Pronósticos del Clímax... Eh, desde el año 2004 hasta la fecha. Él se considera un intenso y reverente enamorado de la música, las motos y eh, las sustancias ilegales y las mujeres de la vida galante. Yo lo conocí, bueno, podría decir que lo conocí, en un programa del 11, ojalá me puedan ayudar a recordar el nombre, no lo pude encontrar, en donde eran entrevistas que se hacían en la parte de arriba de un autobús. Entonces, conforme iban avanzando por la Ciudad de México, iban haciéndole preguntas. Y recuerdo mucho, eh, este programa me gustaba bastante porque porque eh, era una manera diferente de acercarte a estas figuras, ¿no? Como los autores, pero recuerdo muchísimo la entrevista con Javier Velasco porque el carnal estaba tan santamente drogado que la neta ni siquiera sabía en dónde estaba este 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 asunto, ¿no? Por dónde pasaba eh, este autobús del programa, Recuerdo mucho, digo, los que hemos tenido estas situaciones. Eh, este, este sudor de las sustancias químicas, eh, esta es cuando la piel se pone como, como acerada, como si estuviéramos hechos de cera. Eh, y recuerdo mucho la mirada perdida del autor. Eh, yo, yo, recuerdo que este programa debe haber sido muy, muy cercano a eh, haber ganado el premio Alfaguara por ahí del año 2003 o 2004. Este premio lo ganó en marzo del 2003 Y la entrevista en el Canal 11 en este programa fue muy, muy cercana a esta fecha Y lo recuerdo mucho porque eh, yo estaba apenas empezando la prepa Y tenía estas, eh, algunos problemillas, ¿no? Unos pedillos, diría el perrito eh, con, con mi propia autoimagen y mi propia aceptación Y escuchar hablar a este autor, ¿no? Que le hacían como tanta, tanta reverencia y que en realidad no decía gran cosa, porque supongo que no podía, ¿no? Vi entrevistas posteriores y sí, la neta es que sí estaba hasta el yoyo yo, -yo de, de Ido en ese momento. Ya después tiene tiene un, un vocabulario muy amplio, una manera de manejar al público bastante rockstar, que se me hace muy interesante, pero en ese programa de verdad no podía ni con su alma. Y yo decía, güey, no mames, o sea, imagínate, todavía en ese entonces el malo joven e inocente quería ser escritor, o Se ha muerto con el tiempo, pero yo decía, güey, imagínate, o sea, en algún punto yo logré publicar algo así chingón que cambia el mundo, me van a hacer entrevistas como este güey, y al menos yo sí quiero estar pues medianamente consciente, porque este batoneta no sabe ni qué pedal, ¿no? Eh, ¿Qué tenía yo en ese entonces? ¿2003, 2004? ¿Entre 16 y 17 años, más o menos? Eh, y me, me quedó muy grabado el nombre, así, ¿no? Javier Velasco. Y aparte porque me recuerda mucho a este actor que sale en agua para Chocolate, que le hace del gringo, ¿no? Del que se enamora de Tita. <ríe> digan lo que digan, se parece un chingo. Entonces, eh, era la manera que yo tenía como de estarlo relacionando, ¿no? Eh, este autor se considera, bueno, no se considera, pero él, él mete dentro de sus de sus obras muchos soundtrack de, obviamente, la música que él le apasiona. Al parecer es muy fan de David Bowie, Suzy and the Banshees, Iggy Pop y Frank Sinatra, obviamente, porque en New York. Eh, a pesar de que tuvo estas columnas y he escrito eh, bastante dentro de, de, de pues, o se ha estado moviendo mucho dentro del de la, medio impreso, fue hasta el año 2003 cuando recibió el premio Alfaguara de novela, en marzo del 2003, y 175 mil dólares, que no son nada detestables, cuando eh, se eh, brincó a la fama, ¿ok? De ahí ha sacado más novelas. Ninguna de ellas me ha llamado tanto la atención para, digamos, leerla. Eh, Se caso la de todo. Pero la neta es que insisto, tengo una relación amor odio con este autor bastante particular, ¿no? No es de mis favoritos. La novela sí es de mis favoritas, ¿no? Es, es como cuando te gusta una canción de una banda, pero no te gusta la banda, ¿no? Entonces. La canción la puedes poner y repetir mil veces, pero si dicen, güey, ¿has escuchado esta otra de esa banda? Es como de... No, carnal, la neta es que en él. Eh, Diablo Guardián está dividido en 27 capítulos. Nosotros vamos a hablar de los primeros 12, más o menos. Eh, que es un momento exacto de hacer una pausa, justo cuando se queda el cliffhanger, que es este eh, eh, suspenso para saber qué es lo que va a pasar. Como les comentaba, tiene una serie en Amazon Prime eh, que consta de dos temporadas de 10 capítulos cada una. La neta es que no la he visto, reitero, cuando yo vi el primer anuncio, ¿no? Con una frase del libro, que fue la que puse en, en la publicación, ¿no? Me declaro eh, yo misma por todos lados, dije, no mames, no, se veía como la boca, ¿no? Pues empecé a alejar la cámara y vi a la actriz, dije, verga, no, no, le falta, le sobra chaqués y le falta, eh, maldad para poder ser violeta, ¿no? Incluso el mismo autor, de una manera muy bonita, dijo, esa no es mi violeta, ¿no? Pero, pues, es una violeta que cambió, y la neta, no, aprendió nuevas mañas, ¿no? Eh, la siguiente semana que sigamos con la segunda parte de este análisis, les prometo que ya habré visto la serie y ya les diré si eh, la parte física tiene mucho peso o no. Eh, pero antes que no, no me parece una actriz apta para interpretar a Violeta, digo yo, desde mi, 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 mi enorme y mamonés eh, punto de vista. Señora Base, saludos, me difumino con el entorno. Sí, con la parte negra de la esponja, es que me gusta esta chama, está bien padre. ¿De qué se trata El Diablo Guardián? El Diablo Guardián es una narración a dos voces narrativas, una en primera persona que es eh, Rosalba o Rosa del Alba, Rosas Valdivia, que usa el nombre de Violeta, que es su alter ego, como él. Eh, y esta tiene o nos cuenta, nos relata cómo es que eh, comienza su vida de decadencia, vicio y perdición <ríe> a través de eh, una, digamos, confesión que deja grabada justo para que Pig, que es el segundo personaje al que la novela nos presenta, con un narrador heterodiegético, es decir, en tercera persona, eh, que es un autor junior eh, fracasado, que termina trabajando por recomendación de una de sus amantes en una eh, agencia de publicidad, que es donde conoce a Violeta. ¿no? Se enamora de ella, le llama esta decadencia que puede ver en ella y esta imperfección que existe dentro de esta morra y no cliffhanger este cassette donde ella le está contando su vida se lo encuentra en tumba esta morra es que pedo está muerta Violeta no está muerta la mató a alguno de los novios mafiosos con los que ella convivía no lo mató qué va a pasar con Pig se quieren no se quieren y no esta parte chingona la historia de Violeta nos narra que ella era una hija de unos guanabí que siempre se pintaban el cabello de rubio y que siempre estaban ahorrando por absolutamente todo, que se querían gringuitos, pero no lo eran, no super ya lo dice, super nacos, ¿no? Y eh, la mamá, que tenía como a bien estas ganas de sobresalir a través de eh, fingir, todo en, en la vida de la familia de Violeta era fingir, manejaba eh, colectas para la Cruz Roja, en donde obviamente se agarraba la mitad del dinero que contaba, ¿no? Y empezó a hacer... Obviamente, su guardadito. Violeta nos presenta a un personaje... Eh, es que podría decir perfectamente la cara de quien tengo cuando leo a Violeta en esta época de mi vida. Eh, es este personaje que trata de justificar que ella actúa de manera errónea, mala, malvada... Como ella misma se menciona, que es una puta o una piruja, como ella se, se describe... Justo porque intenta salir... De los estándares preestablecidos de estas, de estas personas, ¿no? De estos individuos. Y me hace mucho eco, ¿no? Con, recordando a esta persona que tengo yo en la cabeza, cuando una vez me dijo, es que yo sé que él hablaba mal de mí y ahora resulta que está enamorado de mí y no puede vivir así. Entonces solamente le hago caso para que él sufra y pague... Todo lo que dijo alguna vez de mí y que se trague sus palabras. Esa parte, ese, ese, y es diálogo real, me lo dijo algún día. Lo tengo tan grabado y puedo escuchar, de verdad, cuando, cuando le estaba leyendo la novela en esta segunda vez. La primera vez no, la primera vez tenía una Violeta diferente, pero cuando estaba leyendo esta novela, la segunda, primera, la, pues esta vez, para, para hacer el programa, de verdad podía escuchar sus palabras. Podía escuchar a Violeta con ese tono de voz tan frío, tan triste, tan, tan justificando los actos que al final sabía que la iban a hacer más daño a ella, pero tenía que lograr esta venganza, tenía que lograr este este eh, rompimiento con todo lo bueno y bonito que alguna vez podría haber tenido. Entonces esta Violeta se da cuenta de que eh, su primer, digamos su primer pago en este mundo de decadencia eh, fue cuando convenció al hijo del jardinero que robara dinero y ella iba a posar desnuda para él, ¿no? Entonces otra vez, esta parte de prohibición mezclada con esta parte de tener siempre el control, mezclada con saber que no tiene ni control de absolutamente ni madres, ¿no? Eh, el arriesgarte más allá de, de, de la, la recompensa que vas a recibir únicamente por saber que pudiste hacerlo, este, este joder, es una otra palabra, este joder de manera voluntaria tu vida... Cuando sabes que estás actuando de la peor manera posible y que le vas a dar en la madre a todo lo que has construido y a todo lo que has logrado y a todos los que quieres y te aman, únicamente por lograr un capricho. Entonces, eh, si les cae el saco, lean la novela. No me reclamen a mí, no estoy proyectándome en absolutamente nadie. Lean la novela porque de verdad... Insisto, la, la historia que nos presenta, la trama real que nos presenta, me recuerda mucho al Ulises de James Joyce, ¿no? Que es un carnal que se despierta, va a la esquina, se compra un panqué, se come el panqué y se regresa a dormir. Fin. Y es considerado de los libros más complicados de leer, no por la trama, no por la historia dentro de la historia, no por la manera en que la maneja, por la manera en que agarra a la, a la, al lector de la mente y dice, mira, ven, ven, vamos a dar un rol por todos tus recuerdos y todo tu pasado y vamos a darnos en la madre, ¿qué te parece? ¿No? Y entonces el Diablo Guardián nos presenta también esto, ¿no? Yo yo he estado, o he sido, tanto a Violeta como Pig muchas veces. Ahorita llegamos con Pig, que es donde me caían, insisto, las pedradas de Aquilo. ¡Saludos, Doc! Ojalá que al ratito que nos vea, la esté pasando chingón. ¿Cuál es mi punto de vista sobre la madurez en una persona? Muy buena pregunta, señor Miguel Muñoz. Yo hace todavía algunos años me sentía inmaduro con relación a mis amigos, porque eh, de repente, llegando por ahí de los 30 pues ya esos cabrones hablaban de deudas y de cuál es el refri más chido y la estufa más vergas y la medicina que usaban porque les dolía la rodilla y el afore, dónde se iban a ir de vacaciones, la gastritis que tenían. Y nada más, yo llegaba y, güey, pues yo me fui de peda, me compré un juego, me compré un disco, este libro está bien vergas, esta peli tienes que verla. Y entonces en algún punto ya no encajaba en sus pláticas. Todavía de repente, cuando llego a salir con mis amigos que son, ya saben, ¿no? Pareja, 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 pareja y el malo, ¿no? Y de repente empiezan a hablar de cosas de pareja, ¿no? De que ya se van a casar y esas chingaderas y digo, chale, güey. O sea, yo entiendo que estamos viejos y esta cura nos va a durar, nos va a durar cuatro días, pero no seas cabrón, o sea, hay, hay mil y un cosas mucho más allá que únicamente tener que estar... Cumpliendo y guardando estas expectativas, ¿no? Entonces yo pensaba muy estúpidamente que esto era madurar, ¿no? Llegar a este punto en donde llegabas a poder hablar de estas situaciones de adulto, ¿no? O sea, yo en realidad, como el meme, todavía tengo un problema y digo, güey, no vas a que a buscar un adulto, y es como, no mames, malo, tú eres un adulto, güey, y valió verga todo, ¿no? Eh, y ahora me doy cuenta que en realidad madurar es eh, lo que hemos platicado, creo que en varios programas, desde el señor Julio Verne, pasando por Anne Rice, que creo que nos dejó la prueba exacta, ¿no? Madurar es darte cuenta quién eres tú en realidad sin todas las máscaras, aceptarte como eres y mostrarte como eres. Eh, tratar de quitarte los estereotipos que la gente siempre quiere que sigas, porque la neta es que nunca, nunca eh, vas a poder cumplirlos. Y en el momento en que lo logras, aún hablar de una cocina económica, por ejemplo, no sé si me, el escuchó que estaba por aquí, él, digo ojalá que le vaya a poca madre, en un año más o menos se va a casar, y la manera en que él habla del matrimonio es muy diferente a la manera en que hablo con mis demás amigos, ¿no? Él lo ve en la parte divertida, la parte de crecer, la parte de complementarse, ¿no? Planea casarse a su manera, casarse a su modo, y entendió por fin quién es él, encontró una persona que lo acepta como es él, y que aparte le gusta compartir todo esto, ¿no? No me acuerdo cómo nos puse en nunca en un, en un mensaje, ¿no? Que éramos el Chocatims o algo así, ¿no? Entonces, es muy diferente, porque... Ah, hablando de, ¿no? Es muy diferente porque entonces él lo está haciendo para, para, para ser feliz, no para llenar estas expectativas. No, es que tengo que hacer una super fiesta, güey, o sea, en Cancún, güey, o sea, al atardecer, güey, con el, con el locote, o sea, que la madre naturaleza nos haga sentir, no, o sea, güey, te casas en una cantina si quieres, con un chingo de van, te hasta el culo, güey, si eres, si es en realidad lo que eres tú, ¿no? Entonces yo creo que madurar es eso. Madurar es aceptar en realidad quiénes somos sin máscaras, ser lo suficientemente valientes y, y obviamente eh, leales a ti mismo para poder decir, güey, este soy yo, eh, estoy aquí y no tengo nada que fingir. Y en el momento en que logramos eso es cuando en realidad comienzas a madurar, porque entonces ya no vives por los demás y para los demás. Comienzas a vivir haciendo lo que te gusta, creando lo que te gusta, cumpliendo. En, en el nivel en que sí te gusta cumplir. Y entonces te sientes satisfecho porque no estás a expensas de que nadie te diga que está bien o está mal. Tú mismo eres el único que puede juzgarte. y Juzgarte no me gusta la palabra, pero vamos a dejarlo así. Y entonces creces. Creces por primera vez. Ya no creces a expectativas de. Creces siendo tú. Y si alguien te acepta, te acepta por ser tú. Y si alguien se queda contigo, se queda contigo porque eres tú. Y entonces maduras junto con los que están a tu alrededor. Para mí, eso. Es madurar. Eh, ¿Como qué parejas? ¿Parejas de qué? No sé, me perdí una pregunta, pero sí. ¿De verdad nunca no han digado en la fiesta y no saben ni su nombre? Bueno, el punto entonces es que Violeta eh, se roba el dinero de sus papás, se va a Estados Unidos, cruza la frontera con más de 100 mil dólares, se encuentra un tejano que se llama Eric, alias Superman, que la ayuda, eh, obviamente se enamoran en el proceso, y eh, antes de que Violeta, justo en la pausa nos quedamos, antes de que Violeta mande todo a la chingada y decida comenzar de verdad a prostituirse, eh, primero comienza como este, es como una montaña rusa, ¿no? Primero comienzan a subir y todo padre, todo bonito, y de repente va hacia abajo y viene esta decadencia y viene esta destrucción, vienen estas ganas de que el vato la abandone, pero al mismo tiempo ella no quiere que lo abandone y entonces eh, busca de manera inconsciente, secund, que descubra lo único que le pidió que no hiciera y entonces es el momento en que la deja sola. Y cuando Violeta decide dejarse ir, como les decía, como Gordon Tobogán en el mundo de la degradación de Nueva York, Estados Unidos. Eh, ahorita llegamos a esta parte de, de, la, de lo inconsciente, que Freud decía que ni madres, no existe ninguna acción que no hayamos pensado previamente y que no la hagamos porque queremos. Entonces, eso de que... ¡Exactamente, Tello! Es una chuchajuana, el señor Tello nos dice. Yo me besé una vez con una morra y luego me preguntaron que cómo se llamaba. Y yo así de, ah, no sé, tenía nombre, digo, fuera de la parte machista. Eh, exacto, es una chuchajuana, la morra que en algún momento te ligas o te medio ligas en un rato y nunca se da nada más y tienes que ponerle un nombre para poder contar la historia, ¿no? Chuchajuana. Perfecto, gracias Tello, eres el mejor. Eh, ahorita que llegamos a la parte del de lo, lo, tánatos y el eros, lo consciente y lo inconsciente, papá Freud decía que... Ningún pensamiento consciente o inconsciente, ningún acto consciente o inconsciente ocurre solo porque sí, lo tenemos planeado. Entonces, esta mamada de que es que lo hice sin querer no existe. Todo está planeado. Todos los errores, entre comillas, que cometemos están planeados. Entonces, justo la parte de madurar también tiene que comenzar con eso. No fue un error. No fue un error si, no sé, te fuiste de fiesta cuatro días y, ay, es que no, pensé que te ibas a enojar, güey. Obviamente me iba a enojar. Obviamente me iba a preocupar. No fue un error si decides de estarte ligando con 20. No fue un error si, no se sé, tienes que chambear mañana y me no dices, no, pues nada más voy por una chela, Simón. Tú sabes perfectamente que no va a ser solo una chela y que vas a llegar mañana hasta las 9 de la mañana pedísimo y no vas a cumplir con tu trabajo. No fue un error, ¿ok? Según Freud, todo lo decidimos, todo lo tenemos ya decidido. No actuamos a la a tontas y sordas, actuamos ...previamente según nuestros deseos. Y es justo lo que vemos en Violeta, este deseo de autodestrucción. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene esta necesidad de destruirse? ¿Por qué tiene esta necesidad de destruir todo lo bueno que ha tenido? Ella misma lo dice. Es que este güey es bueno, es absolutamente bueno. Yo quiero ligar con un villano, me llaman los villanos. ¿Por qué? Porque es que muchas veces a todos en algún momento, algunos todavía sigue, nos llaman estas personas que sabemos perfectamente que únicamente tienen el pie en el acelerador y que debemos acabar estrellando tarde o temprano, pero son las personas que nos llaman. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos mueve en el interior para buscar a gente así? <ríe> ¿Ella quería prostituirse, pero provocó eso para tener un pretexto? Probablemente. No había nada entonces que la siguiera eh, llevando, digamos, por el buen camino, que la siguiera cuidando. Alguna vez en mi clase de psicología vimos unos casos, eh, en particular la infidelidad, en donde personas infieles que quieren ser castigadas dejan las pruebas a la mano para que puedan ser descubiertos y entonces venga el problema, ¿no? El rompimiento, el explote, el que los castiguen, vienen los golpes de pecho, ¿no? Probablemente Violeta actuó así, deja un pasaporte que se roba. Y entonces ya le había dicho que el, el, el vato es el Superman que no robara y cuando ve el pasaporte fue como la gota que derramó el vaso porque aparte lo habían culpado al primero, lo habían dejado encerrado, eh, un rato y ella lo negó, negó que ella, había, no, que ella no había sido, negó que no se había robado nada y el güey, pues obviamente la quiso perdonar, pero cuando vio las pruebas dijo, no, nah, te va la chingada. Eh, no fue un error, si sabes que era peda superanal anal, ay, no sé cuáles sean esas, señor Tello, y nunca he tenido una, pero, pues, cada quien se mete lo que quiere, ¿no? Yo no normalmente bebo por la boca, pero digo, usted, si le encanta ese, si le gusta el frijol, pues yo qué. La neta, o sea, uno que puede hacer, nomás ten cuidado porque luego es, es un músculo y se distiende y luego no puedes como apretar fuerte y hay accidentes, Sabas. pero sí. Eh, eso me recuerda que la infidelidad no es un error, es una decisión, exactamente, exactamente. A veces solo es el deseo de poder controlar algo en tu vida o perderle control, quizás sí. A veces estas ganas que tienes, insisto, de irte como gorda en tobogana, estamparte con algo, son... Es el llamado al vacío porque por lo regular ocurren cuando todo está excelente en tu vida, cuando dices, bueno, mames, me está yendo poca madre, tengo una morra que me quiere, tengo un trabajo chido, hmm, me voy a dar en la madre, porque a la verga, ¿no? Eh, dentro de la, la parte de Violeta, antes de que pasemos con el Pig, eh, podemos encontrar también este snobismo o esta plusvalía. No sé si me estoy escuchando mi chaparro, pero me preguntaba qué es plusvalía. Plusvalía es este asunto de poder valer a través de la mercancía. Que el valor agregado, por así decirlo, el valor que tienes como persona, dependa únicamente de eh, la, lo material que tengas y la marca que estés utilizando, ¿ok? Eh, Violeta es una persona absolutamente que necesita la plusvalía. Alguna vez, no en plan romántico, pero conocía a una persona así que dependía de la plusvalía y entonces sentía como wow porque en algún punto vivía en la colonia Narvarte. No tengo ni perra idea de dónde sale la colonia Narvarte, ni si es cara o no, pero yo dije, güey, no mames, yo vivo en Coyoacán, ¿no? Estoy presumiendo, ¿no? Tú vives en Depa, yo vivo en casa. Eh, y tenía a fuerza que usar ropa de marca y tenía a fuerza que ir a lugares como muy snob, muy fresones para poder demostrar que podía entrar a esos lugares. Y entonces platicar con ella cuando entraba en este mood violeta, era muy de hueva, porque era, es una persona muy inteligente, o no sé si está haciendo de su vida, pero siempre tenía la necesidad de presumir. Esta morra andaba, o no sé si lo sigue haciendo, con vatos nada más por temporadas, en lo que podía presumirlos, y en lo que llegaba alguien nuevo para, para cambiarlo y seguir presumiendo, ¿no? Y todos eran el amor de su vida, y todos eran guau, wow, hasta que llegaba el siguiente, y entonces el amor de su vida, y era guau, wow, y llegaba el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Eh, yo que he entendido a la gente así, no porque nunca lo haya sido en algún punto de mi vida, por ahí de los 12, que me tocó estar rodeado de, de, de la gente exacta en el momento equivocado, sí veía como, verga, güey, este carnal tiene tres coches, una casa de cuatro pisos, se va de vacaciones, ¿no? Yo tengo, pues, un pecero y una casita, y la neta, sí llegó un punto en mi adolescencia, en este primer punto de mi adolescencia, en que decía, chale, soy un jodido, güey, y me sentía yo hasta, me daba hasta pena, conmigo mismo. Hasta que entiendes, insisto, creces y entiendes muchas cosas. Pero vamos, esta morra tiene 12 años. Tiene, ni sé, 18, creo. 19. Eh, nombres. No. Solamente la forma de tener una excusa para no mortificarte por acciones que no quieres. Ah, ah, ya, ya. Eh, lo de la, sus pedas anales. Señor Tello, yo quién soy para juzgar? Usted dele. Eh, ah, Mitch, ¿cómo estás, carnalito? Dice, me tocó besarme con una mujer en un antro. Ella me preguntaba mi nombre encantada y no se lo decía tampoco quería saber el de ella. Así no es la huella del machismo, por el contrario, creo que es una muestra máxima de la libertad por ambas partes. El dar tu nombre ya le da cierta pertenencia tuya a la otra persona en mayor o menor nivel, sí, normalmente. de o sea, todo con los apodos, de hecho es lo que dice el Diablo Guardián. No, no, no voy a decir nombres, luego te, los, de lo te platico. Entonces Violeta tiene esta, esta necesidad de, de existir a partir de las marcas y a partir del dinero. A todos nos gusta el dinero, pero yo no, o sea, no porque no tenga varo no voy a seguir siendo el malo. Nada más dejó de comprar libros un rato. Eh, alguna vez, en una fiesta de hecho eh, en este proceso de autodestrucción ¿no? en donde te compras todo lo que puedes para darte en la madre que en este caso fueron como cuatro cajetillas diferentes de cigarro que me fumaba uno tras otro, y un puta madral de chelas, una morra así me dijo, güey, tú eres rico y dije, no, la neta solo estoy dolido y despechado, eh, y es justo lo que quiere hacer Violeta, este este quemar todas las naves, quemar todos los puentes para que no puedas volver a un, a un sitio seguro a través de la autodestrucción vas a llegar a Árale, ah, Narvarte es donde vivo. Ah, ok. No, pues ni idea, pero esta mora lo presumía como si, no mames. Pero pues tú eres tú eres señor burgués, Mitch, no, tú, tú no juegas. Eh, bueno, y viene luego Pig. Con Pig, esta segunda vez que lo leí, la neta, insisto, llegaron las pedradas de Aquilo por muchos motivos. Pig es un personaje huérfano que fue criado por su abuela, por mamita, que le daba absolutamente todo, y al, al recibir absolutamente todo... Lo que él buscaba justo era la autodestrucción de absolutamente todo. Él sentía que no se lo merecía y que hubiera preferido esta parte familiar eh, emotiva o emocionalmente cercana que lo hiciera pertenecer a algún lugar. Debido a esto, él mismo se compraba la idea de que nunca iba a encajar en ningún lugar ni en ningún momento en la parte de la escuela y se retraía en sus escritos. Escritos en donde él volcaba la parte romántica que obviamente tenía, estos sentimientos bonitos que en el paso del tiempo fueron tornándose... En, eh, pues terminó haciendo una columna de crítica de cine que solamente se dedicaba a destruir las películas, ¿no? Intentaba... Ah, perdón usted, señor, porque hasta levanto el meñique. Eh, las películas las criticaba en su parte más eh, en, en los aciertos y no en los errores. Sin embargo, en las letras también él lograba esconderse y poder tener estas musas, estas mujeres arriba de un pedestal, a las que él le mandaba anónimos, eh, volcando obviamente toda esta ternura, y eh, los únicos amigos que tuvo alguna vez fue debido a que, al, debido a aislamiento, comenzó a consumir drogas, ácidos, en el caso de la, de la novela, y fue lo que los unió lo unió a un grupo de amigos, entre los cuales estaba Nieves, alias Las Sopas, que fue justamente la primer musa así wow que tenía, y le decían sopa por espesa y caliente, porque todo el mundo se la cogía, menos obviamente este vato, y cuando eh, se da cuenta de, de, de la decadencia que está teniendo como persona, de lo vacío que está haciendo como persona, y cuando se muere su único vínculo familiar, que es su abuela o mamita, decide romper con todo y comenzar aún más este proceso de autodestrucción, en donde eh, se hacía de amores rápidos, a los cuales se ligaba, se cogía y las mandaba a la goma siempre in inventando una historia, o digamos, un origen diferente de esta figura, que él no quería que ellas entraran, obviamente, y conocieran, este yo real que nunca mostraba, ni siquiera con la única de la que sí se enamoró, que es la que lo recomienda para entrar a esta agencia de publicidad. Eh, ¿Qué tanto descubrí yo de mí en este personaje? No les puedo de verdad dar a entender y decir. Eh, yo en lugar, no, no era tanto escribir, pero sí me refugiaba... En mis libros, no desde los nueve años, pero sí en la secundaria, el choca, no me dejara mentir, siempre llevaba un libro en la clase de educación física porque me cagaba el estar corriendo atrás de una bola. Eh, también durante mucho tiempo cuando, cuando intenté cambiar de giro, las letras eran la única manera que yo tenía de poder hablar con las mujeres. Eh, mi parte de la adolescencia, era imposible Imposible que yo fuera agradable O por lo menos dijera algo Estando cerca de una morra que me gustaba Me ponía serio y me les quedaba viendo Y obviamente, pues se intimidan, o no, no sé, se aburren Les das miedo, güey, pues imagínate eh, Digo, mi mirada no, para los que me conocen No es muy amable, que digamos, cuando me quedo viendo Fijamente a alguien y entonces pues, Una morrilla de 14, 15 años que un cabroncito se Te quede viendo fijamente No es como, no, de ser muy padre, la neta No las culpo a ninguna de ellas entonces era socialmente, no inválido, pero vamos, eh, por eso es que les decía eh, que los, los poemas que más me llegaban a mí eran los de los amores imposibles, porque la neta yo también la subí en un pedestal, la subí en esta, en esta imagen inalcanzable, etérea y, y, y onírica, eh, en donde obviamente nunca eran... Lo que yo esperaba, nunca eran lo que yo pensaba, nunca tenían, nunca cumplían mis expectativas. Obviamente, porque yo las estaba creando con un ideal que jamás iban a alcanzar y entonces también las culpaba de que no alcanzaran este ideal, de que no se preocuparan por ser, por tener el potencial que yo veía, según, que obviamente no era un potencial propio. Eh, con el tiempo aprendes, de verdad, haber potenciales. Yo lo veo con mis alumnos, por ejemplo, que es muy diferente lo que sí pueden lograr a lo que yo quería que lograran. Um, y pues menos, entonces me hartaba y cambiaba de musa, con el tiempo obviamente aprendes a ligar y también pasé por amores rápidos y sencillos de una noche a veces en donde el único que quería era la atención y cuando la tenía ya no la quería, porque ya la había logrado, ya había conseguido lo que yo quería de estas personas y lo que no quería era que se acercaran y que me conocieran, cosas que uno hace, no? Entonces, por eso les decía que, que el personaje de Pige en particular me resulta un poquito problemático en estos momentos, porque quizá no me resultó tan cabrón la primera vez que yo lo, que leí esa novela que fue por ahí del 2005, porque lo seguía siendo. Pero ahorita que ya no lo soy y que ya he cambiado, creo, y mejorado, madurado, como habíamos dicho hace rato, y miro hacia atrás con los ojos de este personaje, digo, verga, malo, si estabas de la chingada, güey. Neta, cómo, 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 cómo te divertía romper tantos corazones, güey. Y sí está bien ojete, la neta. Eh, no sé, si alguna vez tengo la oportunidad, creo que pediré perdón a quien tenga que pedirle perdón. Ofreceré disculpas a quien tenga que ofrecer disculpas. Pero creces y aprendes. O bueno, eso es lo ideal. Entonces, la historia de Pig que nos cuentan en tercera persona nos narra a este niño, Fresa, que ha tenido todo siempre, trabajando, haciendo lo que él quería. Trabajando únicamente porque tiene que trabajar, porque tiene que volcar este veneno, pero en realidad él era mantenido, era amante de una de las dueñas de un periódico. Eventualmente la corren por desfalco. Él pierde, obviamente, todo su ingreso. Y eh, como última mecenas de esta morra, o de esta señora, porque aparte es mucho más grande que Pig, eh, le consigue un trabajo en una agencia de publicidad en donde el primer día se encuentra frente a frente con Violeta. Y me encanta la descripción que hace porque dice, es que yo sé que hay algo malo en ella. Quizá los ojos están muy disparejos. Quizá le falta o le sobra algo pero sé que hay algo mal en ella. Cuando uno... No aprende, pero cuando uno puede mirar realmente... A la, cuando te, te aprendes a mirar a ti mismo realmente como eres, y aprendes a mirar realmente a las personas, sabes perfectamente cuando algo no está del todo bien en ellas. Eh, probablemente lo que platicábamos en el último programa, ¿no? Este momento en el que vibras con una persona y te reconoces a ti mismo con una persona. Dicen perfectamente que un mentiroso reconoce a otro mentiroso, y esto es indudable. Cuando tú estás... Cuando tienes... No me gusta la palabra porque voy a sonar muy acá, espiritualoso. Pero cuando tienes el alma manchada, puedes reconocer perfectamente a las personas que también tienen el alma manchada. La novela de Diablo Guardián, antes de que entremos con esto del llamado del vacío y Papá Freud, me gusta y no me gusta por dos motivos. Uno, me encanta porque muestra estas palabras que te dices como aliciente cuando sabes que estás destruyéndolo todo. Estos pretextos que te dices una y otra vez Cuando sabes que lo estás rompiendo todo Todo en tu vida Cuando sabes que estás en una decadencia absoluta Y que en realidad no quieres detenerte Aunque sabes, pides a gritos Que alguien llegue y te ayude a detenerlo Lo que no me gusta Es que también aprendes a reconocer a las personas Que únicamente por moda quieren pintarse Venderse como estos acólitos del diablo Y no, no te juntes conmigo Porque yo soy el mal, güey O sea... Te va a destruir tanto, güey, que entonces pues, ya no te vas a poder levantar, güey. Y es como de, ah, tú, güey. no sabes, tú neta no sabes lo que es portarte mal, güey. O sea, tú no sabes neta lo que es darte la madre, darle la madre a todo lo bonito que tienes, y luego de todo modos culpar a eso bonito que tienes por haberle dado a la madre y decir, güey, si no hubieras cuidado, entonces esto no estaría pasando. Es tu pinche culpa que haya me he cogido a 40. Es como, no sé, eh, estos pretextos, estas, estas palabras tan insulsas que dice la gente queriendo vender la maldad, cuando, o la oscuridad, vamos a decirlo así, cuando nunca han de verdad caminado en la oscuridad, cuando nunca han, han, han salido con uñas y dientes de todo esto, porque dices, güey, si sigo así, el, el, el siguiente que no va a despertar soy yo, güey. Entonces chinguen su madre los que quieren fingir todo esto! ¿Un infierno reconoce a infiel? Sí, claro, claro. Eh, sí, absolutamente, absolutamente. Eh, eh, reconoces inmediatamente las, las acciones y los, los cambios. Bueno... ¿Qué es lo que nos presenta esta primera mitad del Diablo Guardián que a mí me encantó? Y creo que todo el mundo lo hemos sentido. La vide, como les decía, el llamado al vacío, el llamado a a, a, a saltar. No sé si ustedes lo tengan, no es, es sano tenerlo, pero es cuando estás parado en el metro esperando que pase el, el tren y de repente ves a las vías y dices, no mames, sería tan sencillo solo brincar y a la verga, güey. Y es como, a ver, cerebro, cálmate, ¿no? O sea, estamos chupando tranquilos, güey, son las siete de la mañana, ni siquiera estabas despierto todavía, ¿qué pedo, güey? ¿No? no, 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 es que lo hagas, güey, pero no mames, sería tan rápido, güey, nada más brincas y... Eh, es, es cuando estás en esta parte, de, insisto, en inglés es el fenómeno del lugar alto, es cuando estás en esta parte de un edificio alto y volteas para abajo y dices, no mames, sería tan fácil brincar, güey, y a la verga. Irónicamente, o contrario a lo que parece, esto es un, un pensamiento que justo está aferrándonos a la vida. No es un pensamiento suicida, es una reafirmación de las ganas de vivir. Porque entonces lo que estamos buscando, lo que estamos sintiendo al, al saber que es tan fácil destruir todo y mandar a la verga todo es justo buscar algo que nos haga todavía echarle más ganas para vivir. Estamos en un, en un camino en el que no estamos sintiéndonos plenos. Y entonces es, güey, destruye esto que estás haciendo mal y búscalo, busca algo que te haga sentir feliz. Recordemos que Aristóteles decía que la única la única la única misión a la que venimos a este pinche mundo traído olvidado de Dios es a ser felices y que ser feliz es lo más complicado del mundo. El llamado al vacío o el fenómeno de los lugares altos es cuando sabemos que no estamos cumpliendo lo que tendríamos que cumplir para hacernos felices y entonces es como de, no mames, güey, ¿qué tal que qué más esta mamada que estás haciendo y te pones a hacer neta lo que sí tienes que hacer, ¿okay? Eh, el señor Jim no dice, neta que leer te modifica. Sí. ¡Momento! ¿Señor Jim ya comenzó a leer? ¡Wow! ¡Me siento tan guau! ¿El, el que decía que, que, que los libros no y todo eso? Genial, la neta, bien carnalito, sigue así. Eh, y ligado con todo esto, señor Freud nos decía que existen dos pulsiones principales y básicas que nos mueven a hacer absolutamente todo, que son el Eros o el Amor, que es una pulsión de vida, que nos habla de la supervivencia y el Thanatos, que literal significa muerte que es un deseo inconsciente de el reposo y la desolación. Básicamente es la destrucción de todo lo que estamos realizando en ese momento que no nos está llevando a sentirnos vivos, ¿okay? Que llegue a confundirse y a, y a corromperse, y entonces haya gente que vive del placer por el placer a las emociones fuertes, es muy diferente. Que haya gente que entonces diga, no mames, es que yo solo me siento vivo cuando ligo, ¿no? Y ahí va ligando, de picando de flor en flor, es una putada. Pero tampoco se trata de eso. Eh, hay que estarse destruyendo y renovándose constantemente. Claro, el caos o la entropía nos habla de que la creación siempre se va a dar a través de la destrucción. Pero esta destrucción no quiere decir que, uno, vamos a lastimar a terceros, por favor, y dos, que eh, tenemos que mandar todo a la chingada. Quiere decir que tenemos que estar cambiando constantemente lo que decía, ¿no? Modificando estas actitudes que quizá no nos hacen completamente felices, completamente plenos o llenos. Esto obviamente desde un enfoque sano. Si con mi pareja tengo broncas, platico esas broncas con mi pareja y las mejoro. No voy y me cojo otro güey, otra morra. Si en mi trabajo tengo broncas, platico lo que tengo, las broncas que hay en mi trabajo. No voy y me robo todo como chingos que me han tocado ver, me cojo una alumna. Esas son mamadas. Sé que no me escuchas, pero chinga tu madre. Eso no, eso no, eso no se hace. Eh, si tengo, no sé, problemas en casa, pues hablo. Mis problemas en casa. No, no busco refugio en otras situaciones. Esperando que me cachen aparte para poder decir, güey, para que me digan, güey, ¿qué está pasando. No mames, es que hace tres años me regañaste y me siento mal. Hace tres años, hijo de la chingada, pues lo hablas, güey, ¿no? O sea, no te... No te vas a la verga o te, te escapas con el primer chairo chancroso que se te cruza para poder eh, curiosidad la gente que conozco. Ese sí lo conoces, yo De hecho, daba clases donde te conocí. El buen crocker, hijo de su... Bueno, el punto es que no, no, no esperas a que la gente se rompa y tengas que romper lo que hay para que se enteren que existe algo que no está padre. Te acercas tú mismo no a crear este caos de movimiento para poder... Generar un cambio, un cambio positivo Para poder dar la vuelta Y comenzar a crecer y a crear El que La creación y la destrucción Tiene que ser un cambio constante Un cambio circular constante En el momento en que todo queda Quieto y preferimos Ir a cambiar a otro lado Y destruir a otro lado Entonces es cuando es chingada Y es justo lo que nos presentan Hasta esta mitad Nuestros personajes ¿Ok? ¿Qué pasa en la siguiente mitad? ¿Violeta está muerta? ¿No está muerta? ¿El pig se queda con ella? ¿No se queda con ella? ¿Cómo se ligaron? Si es que se ligaron, porque obviamente dentro de estas narraciones ella nos cuenta que han salido y hasta han cogido. ¿Cómo pasó todo esto? Vamos a platicar la siguiente semana junto con la eh, serie de Amazon. La voy a ver lo más posible. La neta es que Cinema si no Atrapa no lo va a acabar de ver, les aviso, pero la novela sí si la termino sí o sí. Denle un chance, si pueden, a la próxima semana por lo menos la a leer. Está, hay una página en PDF que no, no hay por qué pagar, si es que les cuesta un poquito conseguirla para que podamos discutir. Y si se sienten identificados, me encantaría saber con quién. ¿Qué? Esto fue Punto y Coma, hablando de El Diablo Guardián primera parte y El Llamado del Vacío, El Llamado a saltar El Fenómeno de Lugares Altos o El Thanatos, La Muerte, que nos decía el señor Freud. Y cómo es que este es el motor inmóvil que hace que la trama en Diablo Guardián avance. Agradezco muchísimo a las personas que estuvieron presentes. A mi jefecita Santa, al señor Miguel Muchos, al señor Tello, encantado de verte, señor Tello, por acá. A Mitch, carnalito, qué bueno que estabas. A Gaby, saludos tototes. Al señor Eubacé, a Viri, que nos está escuchando en la repetición. Saludos, saludos. A el señor Miguel Muñoz, a Jimmy Gons, que estaba por aquí. A Frida, besotes, Frida. Eh, Antonio Florido, que nos escucha desde España, perros. Ya somos internacionales a la verga. Y a todos los demás que estuvieron presentes. Eh, y no participaron espero leerlos la siguiente semana, nos vemos, cuídense muchísimo recuerden que estamos por fin saliendo de este castigo y suplicio y no quiero regresar, así que en Semana Santa por favor, cuídense doble yo soy el malo, los quiero un chingo y quédense en ADR Networks porque nosotros seguimos activando sus sentidos muchas gracias prepara tu separador y recuerda que la siguiente semana continuamos nuestro viaje por las letras, aquí en Punto y Coma por ADR Networks activando tus sentidos. Gracias. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks Activando tus sentidos En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro